0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Iniciamos el 2023 con una conversación sobre la esperanza y la fe específicamente sobre cómo podemos proteger nuestra confianza en Dios en momentos de incertidumbre y desesperanza. Nuestros tres invitados se adentraron en un diálogo sobre lo que significa tener fe y cómo los cristianos podemos ejercitarla, sobre todo en momentos difíciles. Agradecemos muchísimo a Juan Callejas, Fray, Francisco Sequeira y el Pastor Lolo por compartir con nosotros en el podcast Fe y Libertad. Esperamos que este episodio les ayude a vivir la esperanza a lo largo del año. Bienvenidos.
1: Bueno, muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy al podcast del Instituto Fe y Libertad. Qué gusto estar nuevamente aquí y acompañadísimo, como siempre, eh, con eh, Lolo Urizar, el gran reverendo Lolo Urizar, y el excelentísimo y reverendísimo Fray Francisco Urizar. Panda, Sequeira, señores, qué gusto, feliz año estar con ustedes el día de hoy.
2: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Juan, un saludo para todos los que nos están viendo o escuchando. Juanito, siempre es un gustazo verte y sobre todo, Fray, también un abrazo a mi hermano. Dios te bendiga. Un, amén, un abrazo a todos, a todos aquellos que nos están
3: escuchando en este podcast del Instituto Fe y Libertad. Qué bueno volvernos a encontrar después de estas fiestas navideñas. Y empezar en el año reflexionando desde la unidad, desde la convergencia, desde la posibilidad de crear algo nuevo desde nuestra fe. Qué bueno verte, Juan, qué bueno verte, Lolo. De verdad, es una felicidad completa. Caballo, hoy estamos, como diría
1: Carlos Vives, hasta que nos volvamos a encontrar. Así que <risa> aquí estamos contentos revolucionando un poquito ahí la formalidad del, del podcast, pero en el Instituto Fe y Libertad nos quieren. El, hoy nos pusieron un tema que está así bastante interesante y vamos a ver cómo nos manejamos con el tiempo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Eh, vamos a hablar de la fe en tiempos de incertidumbre. Eh, sabemos de que venimos, bueno, ya, es tema gastado y lo quieren revivir, todo lo del COVID y todo viene, viene siendo un tema de todos los días, Uh, tenemos la incertidumbre en Guatemala de un año electoral que se viene ahorita en 2023. Estamos por arrancar la, la campaña. Eh, eh, se, sal, se, se está la crisis económica, la guerra en Rusia, y cada uno de nosotros, creo yo, maneja sus propias crisis internas, sus propias ansiedades internas, eh, personales, familiares, laborales, profesionales, académicas, como, la, como las querramos ver donde nuestra fe se ve desafiada constantemente y vivimos entonces por y creo yo que por las redes sociales con más ansiedad de la que se vivía antes porque nos enteramos de todo y al enterarnos de todo sumado con lo nuestro eh, a veces se puede volver paralizante esa incertidumbre y, y por eso es que hoy nos toca hablar de este de este tema eh, fe en tiempos de incertidumbre y les hago dos preguntas ahí si nos pueden ayudar fray y lolo ¿Por qué creen que es importante que insistamos en hablar de fe en tiempos como los que estamos viviendo? ¿Y por qué es importante que entendamos correctamente qué es la fe a la hora de hablar
2: de estos temas? Pues interesante, vos, porque el ser humano es el, el, el único ser en este planeta que tiene esa, esa cualidad, una cualidad de tener una creencia pero no, la fe no, no solamente es una creencia, sino que es una creencia fundamentada en esperanza. Entonces, todo ser humano tiene, tiene fe, todo ser humano tiene una esperanza, una creencia, ¿verdad? Entonces, es, es importante hablar de este tema regresando a todo, porque ya, ya vimos que todo cambia. De un momento a otro todo cambió. Ya, ya mencionaste el asunto de la, de la pandemia. Pero fue algo que nos agarró sorpresivamente. Nadie estaba preparado para algo así, ni, ni las organizaciones gubernamentales, ni los bancos, ni las, educación, la, las eh, instituciones educativas. Nadie estaba preparado para afrontar o, o para salir avante en, en, esta, en esta área. Sin embargo, nos tocó. Nos tocó eh, eh, cambiar, nos tocó modificar, nos tocó eh, hacer eh, tantos, tantos cambios en nuestra casa, en los trabajos, en, 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 en nuestra comida, en, en, en el sistema financiero, en todo eso. Entonces, eh, no sabemos qué viene, no sabemos qué más, más viene. Eh, y, y esa, la, la esperanza, eh, la creencia con esperanza, que le llamamos fe, es, es algo muy importante. Seguirlo hablando para que la gente entienda que somos seres que eh, por naturaleza tenemos esa cualidad.
1: Mm.
2: A mí me parece fundamental hablar de la fe en tiempos de incertidumbre
3: eh, porque podés hablar de la fe verdadera. Mm. Yo creo que habría también que conceptualizar de manera eh, fenomenológica y cuasi filosófica qué es lo que entendemos por fe a mí me da miedo eh, que a veces entendemos por fe o por tener fe creer en magia uh -huh. entonces la fe se nos convierte en esa posibilidad mágica de que las cosas acontezcan como yo quiero que acontezcan y la fe se pierde cuando la magia se pierde eh, esto es como yo que sé esta Navidad mágica de Papá Noel coca por decirlo de alguna manera, que es todo magia, que es todo color rojo, que es todo renos que vuelan, pero se, se, se desnuda del ejercicio de la virtud, del ejercicio de la esperanza, de, 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 de lo que sostiene el, la Navidad verdadera, que es el natalicio de Cristo. Vamos, eh, entonces, claro... Buscar una fe de solamente la magia, cuando la incertidumbre es una realidad que no podemos obviar en la existencia, eh, me parece necesaria. ¿Qué entiendo yo por uh -huh. fe? Pues yo entenderé, o por lo menos intento entender por fe, el asentimiento racional y afectivo de unas verdades que se me dan, que se me proponen para creer. Uh -huh. eh, Creo que se nos
1: paralizó este, en el sentido. Sí, perdimos a perdimos a, a Fry. Eh, Lolo, hay un hay un versículo que normalmente eh, citamos que es Hebreos, Hebreos once uno. Es la definición clásica bíblica de la fe que dice ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a mí me gusta como que ver el párrafo completo en el que está contenido ese versículo, porque creo que nos ayuda a redondear un poquito más esa definición. Lo voy a leer completo. Dice, ahora la, bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí creo yo que en, esta, en este parrafito de, de Hebreos 11.1, eh, el, el autor de Hebreos y, y el Espíritu Santo inspirándolo, pues nos, nos aterrizan un poquito esta idea de la fe, una fe que no es, como bien lo decías, Panda, esa fe mágica, eh, a mí me preocupa mucho la fe en la fe, que, que creo que muchas personas eh, practican, ¿verdad? Creen que es como que si uno mira el, el mago de Oz, ¿verdad? De que le damos tres, tres toquecitos a los zapatos rojos de Dorothy y vamos a estar de vuelta en casa, y, o de repetir frases o mantras que van a hacer que las cosas suceden, decretar, manifestar, eh, declarar, declarar, como ustedes lo, 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 lo pongan. Pero, lo, pero la fe cristiana es algo muy concreto y es algo muy. Que está muy claramente definido. Y, y yo quisiera, y me encantaría escuchar tu opinión de esto, eh, Lolo, y obviamente, Fray, vos sos más que nosotros expertísimo en, en esto, creo yo, pero el, el, el párrafo con el que inicia la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, recientemente fallecido, creo que nos ayuda mucho a anclar este concepto de fe del que estamos hablando. Dice. Spe salvi facti sumus, dice, en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos y también a nosotros, en Romanos 8.24. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Y creo que ahí, eh, anclando la idea de la fe en la esperanza segura de la salvación, de la redención, o sea, básicamente en la cruz, en la resurrección, en el regreso de Cristo, y obviamente en lo que, en lo que celebramos hace, hace días en, en, en Navidad, eh, esa es la fe que ofrece eh, el cristianismo ¿Cómo, cómo, ¿cómo entendés vos desde tu perspectiva ese, ese parrafito Lolo? Eh, sí, fíjate
2: vos que quería hacer un, un poquito de, de conexión con la primera parte que hablé acerca de que el, el ser humano intrínsecamente tiene, tiene fe por naturaleza tiene fe pero eh, tocaste un tema que es a lo, a lo que yo he estado enseñando últimamente con respecto a que la fe sola no salva eh, por lo mismo que vos decías, ¿verdad? Vos eh, El miedo de la fe a la fe, ¿verdad? Y, y porque fuimos diseñados para tener fe. Es algo que Dios eh, diseñó en nuestro corazón, en nuestro sistema. Nosotros fuimos diseñados para ser gente de fe, gente que tiene esperanza, gente que tiene creencias. El problema es eh, ¿fe en qué? ¿Fe hacia dónde? ¿Fe hacia qué? A ese, ese es el punto importante. Hay mucha sí. gente que tiene fe a la ciencia, alguna gente le tiene fe al tarot, otra gente le tiene fe al horóscopo, eh, alguna gente más religiosa le tiene más fe al, 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 al gurú de la tribu, verdad y, y lo que el gurú de la tribu diga en ese ratito, eh, juntándonos, haciendo un magno evento, y, y esperando a que el gurú de la tribu salga y diga, eh, esto es, y, y ahí nos vamos, híjoles entonces, tenemos que redefinir o, eh, digamos que, canalizar hacia, hacia dónde, hacia dónde va, va esa fe. Y entonces entramos en, en la discusión de lo, de lo que dice Hebreos. Y tocaste uno, uno de, los, de los fundamentos que creo que, que va eh, eh, insistiendo mucho en la fe es la no ver, la no vista. Y lastimosamente, el día de hoy el ser humano quiere ver para creer, ¿verdad? Hasta, hasta eh, ¿cómo se llama? Eh, programas de televisión hay de esto, ¿verdad? Documentales de ver, o sea, hasta que uno lo ve, lo, lo cree. Y eso nos pasa mucho incluso con, con, con los seres humanos, ¿verdad? Hasta que, hasta que vos no te aparezcas o vos no me mandes la transferencia, yo no te voy a creer, ¿verdad? Eso, eso, <risa> eso funciona mucho ahorita con nosotros. Sin embargo, la, la Biblia apela a otro sentido, porque la Biblia habla del oír, no de... Eso, eso nos lleva entonces a pensar en que hay un sentido más poderoso que la vista, porque entra a través de, de, del escuchar y, y otra vez vamos, vamos a redefinirlo, no solamente escuchar cualquier cosa, porque ese versículo, la, a mí me encanta leer las escrituras, porque la, la escritura de una vez te lo complementa para que vos no divagues y no te perdás. Por ejemplo, dice, mira, eh, la fe es por el oír ahí ahí nos, nos perderíamos todos porque escucharíamos cualquier tarugada, nos iríamos a escuchar cualquier estupidez, ¿verdad? Y entonces ahí está la fe, ahí está, porque la Biblia dice eso, pero la fe lo, la Biblia lo complementa y dice pero el oír la palabra de Dios, eso eh, es un círculo, ¿verdad? Y cierra, cierra precisamente un ciclo que creo yo que es lo más importante. Yo
3: eh, estoy de acuerdo con Lolo, eh pero quería darle eh, otro, otro giro además. Es el oído que escuchando la palabra de Dios asiente desde la fe la veracidad de esa palabra y reconoce que esa palabra es fiable. Uh -huh. Porque partimos de, de reconocer la fiabilidad de aquello que nos ha sido revelado. Pero eso que nos ha sido revelado en estos tiempos de incertidumbre no anula las dificultades del, ni los avatares de la existencia. La fe no implica que te van a, eh, presi vas a prescindir de la enfermedad o vas a prescindir del, del, de los problemas. Vas a prescindir, te no, 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 no te van a, estoy pensando cuando yo era estudiante aquello de eximirse de los exámenes eh, uh -huh. y era como la gran lucha de uno era Irme, no quiero que me examinen no quiero pasar por la prueba no quiero no quiero demostrar mi altura eh, uh -huh. en un momento de examinación eh, y la fe cristiana no está exenta eh, de, o la vida del cristiano no la fe la vida del cristiano no está exenta de, de pasar incertidumbre pero cuando vos te fías de esa palabra y sabes que esa palabra es histórica que esa palabra es no, no no quiero sonar al feo, ¿verdad? Pero no, sola, no solamente son máximas uh -huh. eh, de algún libro de autoayuda, uh -huh. ¿no? Eh, es más que eso, o sea, hay, son hechos que han acontecido en la historia. Estoy pensando toda la experiencia hebrea, la liberación de Egipto, es la... Toda la saga de Moisés, la saga de los patriarcas, la lucha de los profetas, todo lo que tuvo que acontecer en el reinado de David y Salomón, todos son hechos históricos que están llenos de incertidumbres, llenos de avatares distintos, pero donde entra la fe y desde la fe se relee la historia en clave de salvación. Y uh -huh. para nosotros cristianos, el acontecimiento Cristo, uh -huh. no Jesús, Cristo. Este porque yo en esto es más no es mis pleitos teológicos. Yo no hablo del acontecimiento de Jesús eh, para no desnudarlo de la divinidad. Pero bien, del acontecimiento de Cristo, que es histórico, es al comprobabilísimo, porque además todos los historiadores están de acuerdo que existió. O sea, para aquellos que dicen es que la de Cristo puede haber sido un mito, pues es más probable que sea mito Aristóteles que Cristo. De hecho, tenemos mm. más pruebas fuertes de la existencia de Jesús que de la de algunos filósofos griegos. Pues bien, es histórica, es real, y aún así nos no exime de la cruz, nos exime de, de, de la pasión, nos exime de la dificultad, y sin embargo nos mueve a fe. Hmm. que Ahí creo que hacemos el gancho con la pregunta que
1: nos están haciendo, porque nosotros vivimos realidades históricas concretas, o sea, estamos en medio de la guerra. No sabemos qué va a pasar con el petróleo. No sabemos si me va a dar COVID o no me va a dar COVID. Nos van a encerrar otra vez. Vienen las elecciones y cada vez que anuncian un binomio, nos da algo a todos. Nos tiembla el ojo como mínimo, ¿verdad? Pero a la vez, nosotros, como bien lo decías, Panda, nuestra fe está arraigada en, en, en una cuestión realmente histórica. O sea, nuestra fe es histórica no porque es de historias, sino porque sucedió todo en la historia y entonces cuando nosotros leemos la escritura, entramos a la escritura, escuchamos la escritura para fortalecer nuestra fe, nosotros aprendemos de las narrativas, aprendemos de los salmos, aprendemos de las lamentaciones de Jeremías, aprendemos de los evangelios, eh, cómo navegar la historia. Con esa vista que, que nos, recuerdo, nos recordó Benedicto en, en ese párrafo que creo que es la máxima por la que deben vivir todos los cristianos. O sea, vivimos con la esperanza de la salvación, vivimos con la esperanza de la redención y, y el texto bíblico se interpreta a esa luz, ¿verdad? No se interpreta a luz de, como bien lo decías, de máximas motivacionales, ¿verdad? Porque eso al final termina siendo cruel, creo yo, ¿verdad? Eh, y entonces podemos nosotros analizar la historia en la que estamos viviendo bajo ese lente, o sea, bajo el lente de que Dios está en control, de que Dios es soberano, de que todo esto lleva a un camino a, a, al regreso del Señor y que, y, que, y que es lo que estamos esperando.
2: Lolo. Sí, fíjate que aportando a lo que Panda dijo, porque es muy importante eh, eh, el hecho de la veracidad de lo que estamos creyendo, por ejemplo, eh, yo, yo dividiría la fe eh, muy para mí es muy fácil entenderlo de esta forma. Eh, hoy el mundo cree en Dios, uh -huh. todo el mundo cree en Dios, todo el mundo. verdad eh, a su forma, a su estilo, como vos querrás. Pero esa es la parte fácil. Eh, la complicada es a lo que yo le llamaría fe, que es creerle a Dios. Mm. es donde viene realmente el sentido porque vos me podés, Panda me puede explicar toda la historia de los, de los hebreos del pueblo, me lo puede contar y, y yo y lo, lo, voy a, 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 lo voy a disfrutar conociendo cómo es aquel, me lo voy a contar con lujo de detalles y todo, pero lo voy a tomar como una fábula, como un cuento que, que pues está lindo está entretenido y, y quiero que me lo cuente otra vez pero de eso a que a, a que yo lo crea es, es muy distinto. Uh -huh. Y te, te, te menciono, por ejemplo, un versículo como dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acá de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Uh -huh. Yo puedo creer en Dios, pero, pero, pero para, para que esto haga algo en mí, tengo que creerle. Uh -huh. Eso es fe o sea, es, es la certeza de lo que espero. ¿Verdad? La convicción de lo que no puedo ver, porque Él sabe, Él tiene los pensamientos para mí, pero yo no los, no los sé. Uh -huh. Pero como conozco a un Dios y conozco su naturaleza, entiendo que no son planes de mal para mí. Entonces es, es bien importante hacer esa, esa, esa separación, Juan, eh, creer en Dios cualquiera, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero creerle a Dios. De hecho, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. O sea, hay diferencia, uh -huh. diferencia no hay. Pero sí, en el momento en que, por eso mencionaba. De una creencia con esperanza, lo que decía ben ben Benedicto, ¿verdad? el asunto de, de, de creer la certeza de la salvación. De sí, está uh -huh. bien, pero yo, yo, yo tengo que creer eso. Y por último, no solamente es creer en Dios y creerle uh -huh. a Dios, sino que vivir de acuerdo a la fe que yo profeso. Uh -huh. O sea, no puedo solo decir es que yo creo en esto y esa es mi esperanza y vivir de una forma totalmente en un dualismo de, de vida viviendo contrario a lo que a lo que eh, pues al Dios en el que creo y en su naturaleza y lo que lo que él me dice. Entonces va, varios puntos que, que, que convergen ahí. Y, y ahí yo lo, lo sé... va.
3: Ah, dale, dale, panda. No, no, yo lo que quisiera añadir es esta la categoría de performativo. Eh, porque al final la fe en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, no mueve simplemente a creer que van a se va a anular la incertidumbre o que las cosas mágicamente van a cambiar, sino que la fe, como ha dicho Lolo, que es esperanza, y la esperanza tiene que ser activa, no pasiva, este, implica que mi fe, en tiempos de incertidumbre, primero, me da un basamento sólido para mantener la esperanza sabiendo que Dios es fiel y uh -huh. que su presencia es real y que su intervención es también está asegurada, yo, yo siempre lo comentaré con el pobre profeta Isaías, que previ, previó el nacimiento del Mesías, pero le tocó, yo qué sé, ocho siglos antes de que eh, Jesús naciera, este, yo le decía a la gente en estas Navidades, miren, hay que tener paciencia histórica, a veces no te toca ver a vos verlo no, no uh -huh. te tocamos verlo, pero de que Dios cumple, cumple, 800 años después, no te desesperes, te tocará, es la esperanza de los profetas realizada en Cristo Jesús, pero los profetas no lo vieron, pues bien, uh -huh. lo que quiero decir al final es que para nosotros tiene que ser, la fe en tiempos de crisis, te obliga al performance, a hacer cosas, uh -huh. ¿no? Estoy pensando solo en lo que nos decías en la mañana, en el chat nuestro de grupo, es decir, eh, no cambias la vida diciendo justicia, cambias uh -huh. la vida transformando. Cambia más la vida el dentista, pues. <ríe> ¿Eh? Cabal,
1: Cabal, y ahí <ríe> les vamos a leer esa cita porque la verdad que es muy útil para, para esto. Y, y, y justo creo que aquí llegamos a un punto importantísimo en la conversación. Nos hacían la pregunta cómo debe enfrentarse un cristiano a los momentos en los que el futuro no es prometedor. Y aquí es donde justo lo que vos decías, Lolo, y lo que estás diciendo, Panda, me hacen un clic importante. Vos citaste Jeremías 29:11. Hablamos de que no hemos de citar o de utilizar la palabra como una especie de mantras mágicos, ¿verdad? Total, total. ¿De qué se trata Jeremías 29:11? El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Jeremías 27 y 28 nos narran cómo diversos profetas llegaron a decirle a Israel, ya mero se van a ir de aquí, ya va a terminar esta cautividad, Dios los va a venir a rescatar ahorita. ¿Verdad? Dios le dice a Jeremías, cuidado, Jeremías incluso le dice a esos profetas, vamos a ver si se cumple lo que dicen. Y en Jeremías 29 es la respuesta de Dios a través de Jeremías a estos profetas que estaban prometiendo cosas que no iban a pasar. Pero miren lo que dice Jeremías 29. Eh, 29, unos versículos antes del 11, dice, le, verso 5, dice, edifiquen casas y, habiten, y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen. Porque les profetizan falsamente en mi nombre, yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar donde se los envié, donde los envié al destierro. Entonces, aquí Jeremías les está diciendo, señores, ustedes no se van a ir de aquí, pero mientras están aquí, vivan, vivan como como seres humanos donde están, sean fieles al llamado de multiplicarse, de tener familia, de trabajar, de producir, de buscar el bienestar, incluso de sus enemigos, porque los babilonios no eran los amigos de los israelitas, los tenían ahí cautivos, y el llamado de Dios de cómo vivir en tiempos de incertidumbre es, hey, vivan, estén ahí, participen de la vida de esa sociedad. O sea, para tener familias, para hacer casas, tenían que entrar en relación con los enemigos que tenían ahí y buscar el bien de ellos antes que el propio. Y, y ahí es donde creo yo que debemos nosotros darle una respuesta diferente a las personas acerca de cómo vivir en tiempos de esperanza y es vivir de manera fiel. es Lewis lo escribía en su ensayo de, de Viviendo en una Era Atómica, ¿verdad?, eh, él dice, eh, eh, si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, hablando con nuestros amigos mientras tomamos una pinta de cerveza o jugando dardos, no todos amontonados como que si fuéramos ovejas temerosas y pensando acerca de las bombas. Las bombas podrán romper nuestro cuerpo y un microbio puede hacer eso, pero no necesitan dominar nuestra mente. Y creo que ahí en esa humanidad está el, el, el secreto, que es justamente lo que el Señor nos vino a enseñar, el Señor Jesús en su encarnación, a ser verdaderamente humanos. Panda, ¿cómo, cómo, cómo lo ves esta
3: parte aquí? Yo es que, eh, ante la pregunta que planteabas y con esta cita, eh, vuelvo una vez más al mismo. Tiene que ser performativa. ¿Cómo se plantea el, un cristiano ante la crisis? Se plantea haciendo lo que tiene que hacer. Haciendo el performance. Las familias siendo buenas familias cristianas. Los empresarios siendo buenos empresarios cristianos. Eh, este, el médico siendo un médico cristiano de verdad a carta cabal. Porque al final ante la crisis tenemos dos opciones, o de dejar que nos amedrente y, y enconcharnos y perder la vida, o permitir que se convierta para nosotros en un momento de aprendizaje que nos catapulte a lo desconocido, pero nos va a, a catapultar hacia algo. Eh, yo veo una diferencia muy radical entre los cristianos que vivieron en la época de pandemia con miedo y los cristianos que vieron, vivieron en la época de pandemia con esperanza, y actuando cristianamente. Me parece que, que se puede puedes analizar la sociedad, incluso post pandemia, desde eh, de esta categoría, desde el miedo y desde la acción. Luego creo que además tiene que ser ética y espiritual. A nivel de ética, el cristiano se tiene que plantear en un momento de crisis como inquebrantable en las virtudes eh, que se promueven. Que promulgamos, es decir, en la justicia, el derecho, el, el ejercicio de la caridad, y luego con profundidad espiritual, oración, intimidad con mm. Dios, comunidad cristiana, de tal manera que la crisis, eh, que no te la vas a, a soplar de encima, no te la puedes espantar, si sí te agarra, no solamente preparado, sino te agarra con, con un ánimo y una actitud distinta. Mm.
2: Loro, ¿cómo lo es? Sí, fíjate vos que acabo de ver una imagen y vos vos creo que también has hablado de esto, ¿verdad? Vos La, la, la clara imagen de, de Jesús que le está pidiendo un osito a la niña ah. y, y él tiene un osote, pero acabo de ver otra. Esta es la versión 2. ¿Qué? 2. algo. <risa> eh, está Jesús, eh, está en una curva así, ¿verdad? Y en la parte del fondo está él con, con una niña, la niña está obviamente está angustiada. Y arriba del, de la parte de atrás dice 2022 y el 2023 y abajo dice... Está Jesús y le está dando la mano y le dice... Las cosas no serán como antes. Serán mejor. Confía en mí. Y, eh, pues, esto... Pues, ¿Quién no va a querer? O sea, mucha, ¿quién no va a querer que las cosas sean mejores? Eso, eso es parte de la esperanza que tenemos todos, ¿verdad? ¿Quién no, ¿Quién no quiere que las cosas sean mejores? Pero el punto de la fe, el punto medular de la fe es... A pesar de que las cosas no mejoren, yo confío en Dios. Mi, mi esperanza no está en que las cosas mejoren. Uh -huh. O sea, porque porque las cosas van de mal en peor. Ve, vemos, ve, eh, Juan mencionaba el asunto político, ¿verdad? Vemos ahorita los binomios que vienen. Eh, otra vez de lo mismo, eh, solo, solo elegimos quién más nos va a robar, ¿verdad? O sea, solo eh, elegimos quién es el que el, el siguiente y así nos vamos, ¿verdad? Y, y cada uno de los que pasa, eh, decimos, es el peor presidente de, 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 de la historia y ahí le vamos pasando la estafeta a cada uno, ¿verdad? Uh -huh. Las cosas, no, no, aunque, aunque aunque eh, ¿cómo se llama? Quisiéramos las cosas, no, 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 no mejoran. Entonces, el, el punto de partida de la fe... Que es, que es una fe puesta en obra, puesta en práctica. Lo que me dice es que yo le creo a Dios. Uh -huh. Y cuando vemos esa parte, como lo que leíste en Jeremías, donde dice yo sé los, los pensamientos que ustedes tienen. Y cuando dice antes, miren, velen por el bienestar de donde viven. Velen por el bienestar de la ciudad en donde están. Eh, eh, eso es, el, es el, el pedacito que a mí me toca, es velar por hacer las cosas bien, porque le creo a Dios. Y aunque y eso, eso me ayuda también, eh, por, por mi parte, por, eh, por haber estudiado administración de empresas, también te da la pauta en que cuando vos le crees a Dios, entonces también sos diligente con tu recurso. Entonces, ¿qué pasa con la gente el día de hoy? está esperando que las cosas mejoren teniendo el mismo, el mismo estilo de vida caótico que han tenido? Es decir, sigo gastando lo mismo, pero estoy esperando que el Señor me mejore la vida. Mm. ¿Quiere decir que me va a dar más? ¿Para qué? Para gastar más. Ah, Ese sí. es el, el falso el falso testimonio que la gente cree el día de hoy. Por ejemplo, hablemos de cuestiones como el diezmo, ¿verdad? Es que yo le estoy dando a Dios mi diezmo y yo, yo quiero que Él me siga bendiciendo, que es lo que le vendemos a la gente y la gente se sigue endeudando, sigue gastando como, como descosidos. Pero creen que como pagaron su su dieron su su su, su, su eh, cuota, impasto, su cuota. Entonces Dios tiene que responder y no. Por eso es que es necesario eh, eh, recordar cuando cuando eh, eh, la palabra dice toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos que leerla toda uh -huh. y entender también esa 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 responsabilidad que también es parte de la fe. Que
1: que ahí en eso. Bueno, no sé, Panda, no sé si te crees. Ah, ya se fue Panda. Bueno. Panda tiene que atender una cita ahí con el dentista, así que le vamos, lo, lo despedimos, esperamos que todo le, va muy, le vaya muy bien. Sí, eh, que todo le salga bien. Cabal, que le saquen toda la, la, la muela. No, saber bueno, que, que el dentista lo, lo ayude. <risa> eh, el, uh, el, um, Vos decías eh, algo interesante, Lolo, de que es eh, eh, si tenemos fe aun cuando las cosas no van bien. Uno de los versículos tristemente más maltratados de toda la Escritura es Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, uh, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra y que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresuró hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque siempre, ciertamente vendrá, no tardará. Y esa se utiliza mucho a inicios de año en nuestras, en nuestras iglesias. Es un, es un versículo interesante, pero como vos bien decías, hay que leer toda la palabra. Si usted lee el resto de Habacuc, estimado eh, escucha, um, no le va a gustar cuál es la visión que Habacuc tuvo que escribir en tablas para que corra el que, el que la lea. ¿Verdad? Es una visión terrible, es una visión durísima, es una visión de castigo, de juicio de Dios. y y aún así, creo que Habacuc nos da la clave hacia el final del texto del, del libro de Habacuc para poder ubicarnos en esa postura y en esa posición. Una de las preguntas que nos hacían es: ¿cómo debe orar y actuar un cristiano que tiene fe en Dios? Y otra que nos hacen es: ¿cómo debemos reaccionar cuando no obtenemos lo que le hemos pedido a Dios? Y creo que abacuc al final de Habacuc, nos da una interesante clave para poder. Um, adoptar una postura distinta dice en el en el capítulo 13 empezando en el verso 17 el puro final aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el señor me regocijaré en el dios de mi salvación el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Así termina Habacuc. A pesar, o sea, él sabe que la cosa no va a terminar bien. Y, y si nosotros seguimos el curso de la historia y, y hemos aprendido algo en nuestra historia, la historia humana no, no va hacia el mejor camino. Pero... Si conocemos la historia de Dios y la historia de la salvación y hacia dónde nos está llevando Dios, sabemos que las cosas van a terminar bien. Lord.
2: Vos, es que es interesante y acabas de tocar un punto que tocamos hace un momento. No es, la, no es por vista, es, es por el oír. Eh, cuando lees Habacuc 2, el final de Habacuc 2, Dice algo que a mí siempre me ha, me ha hecho estremecer mucho. Me, me pone en un aspecto de, de total respeto y dice, pero el Señor está en su santo templo. calle delante de él toda la tierra. Hoy estamos en la época de la expresión, uh -huh. en la era de la expresión. Todos expresamos. Andate a Twitter y vas a encontrar cada expresión ahí porque... Alguien me decía que eh, eh, Twitter es la, la jungla, ¿verdad? De ahí todo el mundo se expresa diferente a cómo, cómo se expresa en otras redes sociales y pareciera que la, porque en Facebook o en Instagram están todas las abuelitas y las tías y todo el rollo, por eso ahí la gente se comporta. Pero en Twitter no, vamos, en Twitter están todos los, los, eh, los, los gruesos, los serios, los filósofos, todos, ¿verdad? Entonces ahí sí es de dar duro. Pero estamos metidos en, en una... En una eh, eh, era de expresión, de, 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 de libre expresión. Entonces, decí lo que querrás cuando, cuando de repente habla Abacuc y dice: Miren, el Señor está aquí, cállense. Uh
0: -huh.
2: O sea, mi, mira, mira de, dónde, de dónde viene el asunto de la fe otra vez, porque el, el tema de hoy es, es el asunto de la fe. Entonces, la fe es: mira, cállate uh -huh. y escuchá. No es, con tu opinión, no, no es, eh, ojo, eh, por supuesto, todo el mundo, o tal vez alguien aquí de los que nos está escuchando dirá, no, pero ¿cómo me hace que me calles si yo esto, puedo hablar? No, está bien, pero, pero mira lo que la Biblia nos dice. Nos dice lo contrario, porque la fe es por el oír. Uh -huh. Y el oír la palabra de Dios, entonces, cállate, hay mucha gente, por ejemplo, Juan, mucha gente que dejó de congregarse en, en, en una iglesia, en una, en una comunidad de fe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque simplemente ellos piensan mejor. Uh -huh. Tal vez tienen un, un hálito de pensamiento eh, superior. Creen que ya no necesitan de nada, ¿verdad? Y si cuando vos lees la Biblia y les y decís todo esto, mira vos, tu opinión no cuenta. Uh -huh. Es la de Dios. Uh -huh. Y cuando lees, lees la palabra de Dios, Dios te manda y te dice: congregate. O sea, anda con ellos. Eso, eso es lo que yo te mencionaba hace un momento, Juan. O sea, vos y yo podemos creer en Dios y filosofar acerca de, de un Dios o un ser supremo, lo que querrás. Luego viene el, el siguiente nivel, ¿verdad? Que es creerle a lo que Dios está diciendo. Pero la tercera parte es obedecer. Uh -huh. Porque no nada más es creerle. Porque el creerle es así como que, bueno, él me está ofreciendo una promesa, entonces le voy a creer, ¿verdad? pero también hay mucha responsabilidad de fondo. Entonces es, es el, el, mi actuar eh, eh, ponerlo en obra, Bravos, Ponerlo eh, en decir bueno, yo también tengo que eh, obedecer lo que el Señor me está diciendo. Y aquí cuando, cuando, cuando dice esto, mira, calle delante de él toda la tierra. Y imagínate Juan, uh -huh. ¿cómo son nuestras oraciones? La, la oración que uno le da, porque aquí la pregunta es, mira, ¿cómo debe un, un, orar y actuar un cristiano? Bravos Y nuestras oraciones... Yo no sé si la, si, si la mayoría de personas o la mayoría de creyentes dentro de sus oraciones, dentro de su tiempo eh, de meditación, de oración, tienen un tiempo donde se callan para escuchar a Dios. Porque uh -huh. ¿cuál ¿cómo son nuestras oraciones? Es un monólogo, ¿vos? Es un monólogo. Vos hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hasta que decís en el nombre de Jesús, amén, y se acabó. No, no, hay, no hay una interacción no hay, uh -huh. no hay un, un, un uh, eh, diálogo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, Juan, si, si en los tiempos de oración eh, dejáramos de hablar tanto y escucháramos la voz de Dios? Uh -huh. que nos centráramos en escucharlo a Él, porque, porque eso es lo que estamos diciendo con la fe. Yo creo en alguien y creo en lo que dice. Entonces, uh -huh. si yo le creo lo que dice, lo tengo que escuchar, ¿verdad? Uh -huh. No sé si te ha pasado o a sea, vos, a mí me ha pasado un par de veces con personas que me han pedido eh, consejo, pero se sientan y te hablan hasta por los codos y ellos mismos se aconsejan, ellos mismos lloran, ellos mismos se dan su palmadita en la espalda, ellos mismos oran por ellos mismos y, y nunca, nunca te dejaron hablar. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros queremos hoy es una fórmula de escape para sacar lo que tenemos dentro y según nosotros ahí ya está. Ya uh -huh. se acabó. Pero la Biblia hoy nos, nos relata cómo debemos orar. Pues básicamente también debemos dejar que Dios nos hable. Uh -huh. Dejar que el Señor nos, nos diga qué hacer. Dejar, porque la oración pareciera ser que se volvió una carta a Santa Claus, ¿verdad vos? Sí en donde yo traigo mi listado, ¿verdad? Si, y él me tiene que oír y me tiene que responder. Y nunca escuchamos la voz de Dios, no estamos preparados o dispuestos a escuchar. Y, y eso,
1: ¿cómo, ¿cómo es de importante esa, eso que acabas de decir, verdad? Y, y para escuchar la voz de Dios, hemos de llevar vidas saturadas de la palabra de Dios. Eh, porque, porque ahí es donde Dios nos habla, que a veces creemos que... Que, que, que Dios me va a decir eh, algo exactamente, ponete la camisa roja, y, y, y no es ese lo que Dios nos va a decir. Lo que Dios nos va a decir ya nos lo dejó dicho en la palabra que es viva, que es eficaz y que hemos de estar saturados. de Con lo que decías de, de, de guardar silencio, me recordó el Salmo 46, dice... Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y me recuerda, eso me lleva directo a Filipenses 2, donde dice que Toda rodilla, todo, todo ojo verá de toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y si lo amarramos con lo que vimos desde el principio, si la fe cristiana, si la esperanza cristiana está anclada en la salvación, en la redención. Eh, hemos de siempre ver a Jesús. Entonces esa es la postura que hemos de tener cuando nos preguntan cómo orar, cómo actuar. Oramos como Jesús nos enseñó a orar. Actuamos siguiendo el ejemplo de Jesús, como nos dice Primera de Pedro, que, sigamos, eh, que Jesús nos, dio, no, nos dejó sus pasos para que sigamos su, su ejemplo, para que le imitemos. Pero confiamos también en que Jesús ya cumplió todo lo que había de cumplirse a nuestro favor. O sea, no, no seguimos a Jesús para ganarnos algo de él, sino en gratitud a él. Obedecemos por gratitud, no por obligación. Alineamos nuestra vida a la voluntad de Dios en respuesta a la salvación recibida, que era otra de las preguntas que nos hacían. ¿Y cómo podemos vivir llenos de esperanza no solo al inicio del año, sino todos los días de nuestra vida? Que es la pregunta con la que cerramos hoy. Para mí, como les decía, gira todo esto alrededor de la esperanza que tenemos en Jesús. Eh, el, el final del libro de Apocalipsis en, 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 en Apocalipsis capítulo 22. Ya en los últimos versículos dicen lo que para mí debe ser nuestra, nuestro motor de nuestra esperanza, que parece contradictorio porque no se nos ha enseñado que todo esto es de miedo, el fin del mundo, ¿verdad? Pero, pero el final de Apocalipsis dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. O sea, ¿cómo vivimos llenos de esperanza? Anhelando el regreso de Jesús. Esa hacia ahí, o sea, si celebramos Navidad es porque anhelamos su regreso. Si celebramos Semana Santa es porque anhelamos su regreso. Si vamos a la mesa a compartir el pan y el vino es porque anunciamos su regreso. Ahí está anclada nuestra esperanza. Y eso es lo que debe movernos todos los días. El saber de que él va a venir y que va a dejar todo resuelto. Y que tal vez no lo vamos a ver de este lado de la eternidad, pero del otro lado de la eternidad lo vamos a ver. A mí por eso me, me conmovió tanto cuando leí en, en los periódicos eh, lo que reportaron los diarios o cuáles fueron las últimas palabras de, de Benedicto XVI antes de morir. No sé si vos las leíste, Lolo, pero para mí, esas últimas palabras que él dijo resumen la respuesta a esa pregunta. Las últimas palabras que él dijo fue te amo, Señor Jesús. O sea, ahí está. Está en ningún otro lado. Allí está.
2: Sí, qué grosero, qué grosero eso. Es una gruesada total, ¿verdad? Porque, pero aquí viene otra cosa. Te voy a decir que hay un, una cosa más todavía a la cual quisiera que fu funcionara como un termómetro para cada uno de los que nos está escuchando, ¿verdad? Eh, como un termómetro. ¿Cuál es la razón por la cual te querés ir al cielo? Mm. Y esta pregunta casi siempre la hago. Vos sabes que yo trabajo con, con muchos jóvenes en la universidad y, y, y porque les han vendido hoy esto, que la gente se quiere ir al cielo por dos razones. Uno, para evitar el fuego eterno. Uh -huh. Por miedo. Ajá. Uh -huh. Y la segunda, por las calles de oro y el mar de cristal.
0: Uh -huh.
2: Entonces... ¿Te acuerdas vos cuando decían que los, los españoles habían venido a conquistar uh, uh, pues América y, 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 se habían, y habían cambiado todos los tesoros por espejitos, ¿verdad uh -huh. Seguimos cayendo en eso, Juan. Uh -huh. ¿Por qué razón? Hay mucha gente que le vale madre si Jesús está en el cielo. Sí. Lo, lo importante es que yo evite ir al infierno. Lo uh -huh. importante es que yo esté en un lugar cómodo. ¿En dónde? Donde hay calles de oro y mares. Si Jesús está, eso, eso es opcional. O sea, está bien. Si Él quiere estar, está bien, pues, o sea, está bueno. Pero yo lo que quiero es evitarme eso. Entonces, el termómetro que yo planteo hoy, Juan, es preguntar, preguntarnos, ¿verdad? O a sea, todos los que estamos acá involucrados es, ¿por qué me quiero ir al cielo? ¿No, sí. será, ¿no será suficiente Cristo? ¿No sí. será suficiente que el sol de justicia esté allí? ¿Cuál, ¿Cuál es mi interés por llegar al cielo? Evitar uh -huh. el sufrimiento, eh, donde me enjugarán toda lágrima, ¿verdad vos? Y, eh, pero pero, pero ¿por soy yo el centro de la atención? ¿O porque realmente? Porque mira lo que dice Apocalipsis, qué cosa más linda. El Espíritu y la Iglesia dicen, o sea, anhelamos que sea Jesús es el que regrese, vamos, uh -huh. ah, ¿Pero para qué? Ese es, esa es la, la cuestión. ¿Para que me lleve con él? ¿Para que así dejo de sufrir? Así paro de sufrir, ¿verdad? Y así sí. eh, eh, me voy a un lugar más cómodo donde ya no tengo deudas, donde ya no tengo nada. Lo que quiero es escaparme de, estos, de esta gente que me fastidia. Y miren ustedes, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Me, ¿Me entendés? Creo que eso sería un buen termómetro para hoy definir nuestra fe. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué queremos ir al cielo? Para estar con Él. Anhelamos que Jesús regrese. Porque yo he oído a tanta gente, vos oído, ay, Señor, regresa ya, mira, porque ya no aguanto, vamos, ya no aguanto. Pues eh, entiendo, entiendo el clamor de la gente, entiendo el sufrimiento de la gente, pues es de plano seguro, vamos, pero, pero será, será esa la verdadera razón de nuestra fe, el verdadero mover de nuestra fe, eh, o, o realmente anhelamos que el Señor regrese para estar con él. Y, y justo me recordaste, a todos nos
1: gusta en Isaías capítulo 6, eh, cuando Isaías le responde al llamado de Dios y dice, eh, aquí envíame a mí. verdad eh, Pero tampoco leemos el resto del capítulo 6 de, de la visión tan dura que Isaías está llamado a dar a Israel. Y es, y es Isaías el que hace la pregunta que vos estabas haciendo. En, en Isaías 6.11 dice, entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se va a acabar todo esto? Y miren la respuesta de Dios. Y él respondió hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. O sea, Dios le está diciendo a Isaías, voy a hacer todo lo necesario, quitar todo lo necesario, destruir todo lo necesario para que quede lo único que se necesita, que es aquello que tiene puesto su esperanza, su fe en mí. Y a veces eso nos va a tocar, vivimos en un mundo donde el sufrimiento no va a parar. Pero a nosotros nos toca Ir a de esos lugares y llevar la luz del Evangelio, la luz de Jesús, la esperanza, tanto en el mensaje como en la ayuda que podamos dar, el servicio que podamos dar, el abrazo que podamos dar. Por eso eh, Panda lo mencionó, la cita que, les, que, les, que, que, que estábamos viendo hoy en la mañana de es Ludes en, en, en alusión a su dolor de muela, ¿verdad? es Ludes en el libro El peso de la gloria dice, no he recibido seguridad alguna de que nada que podamos hacer podrá erradicar el sufrimiento. Creo que los mejores resultados se obtienen por personas que trabajan silenciosamente en objetivos limitados, como la abolición de la trata de esclavos, la reforma penitenciaria o contra la tuberculosis, no por, no por aquellos que piensan que pueden alcanzar la justicia, salud o paz universal. Creo que el arte de vivir consiste en atacar cada mal inmediato de la mejor forma posible. El dentista, que puede detener un dolor de muelas, merece más de la humanidad que todos los hombres que creen tener algún esquema para producir una raza perfectamente sana. Nos toca estar ahí, eh, siendo fieles donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Eh, así que, así que bueno, creo que con esto vamos, vamos cerrando, vamos amarrando nuestra conversación de hoy. Eh, y no
2: sé, Lolo, si tenés eh, tus palabras de despedida, por favor. Sí, por supuesto, siempre darle palabra de esperanza a, a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? La esperanza no, no debemos perderla, pero la debemos reubicar, debemos eh, canalizarla, ¿hacia dónde? La esperanza no está en la respuesta de un banco en que nos den un préstamo, la, la, la esperanza no está en que nos den un buen resultado del diagnóstico médico, porque puede ser lo contrario la esperanza está en, en, en creerle a Dios, en lo, que, en lo que Él nos dice, en lo que realmente hemos leído, ese, eso de meternos y sumergirnos en su palabra nos va a dar realmente ese, ese, esa verdadera esperanza que nos lleva a una creencia pues simplemente fundamentada en la fe de alguien que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Así que un abrazo a cada uno de los que nos está escuchando, un abrazo Juanito y gracias a los del Instituto Fe y Libertad por permitirnos eh, grabar y estar aquí con ustedes.
1: Así es, yo de la misma manera eh, vivamos con, con fe, con fe anclada en la persona, obra, vida, muerte, resurrección, ascensión y esperanza de regreso de nuestro Señor Jesús. Eh, aprovechemos este año para hacer cristianos que estén embebidos totalmente de la palabra del Señor, congregados con otros cristianos, apoyándonos mutuamente, caminando mutuamente, riéndonos, llorando juntos, haciendo esas cosas humanas que, que, que nos toca hacer para mostrarle al mundo que en medio de la desesperanza se puede seguir viviendo y sirviendo y amando y, 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 y esperando cosas mejores, porque ciertamente vienen Vienen cosas mejores porque Jesús viene, Jesús regresa y esa es la clave de toda, toda nuestra esperanza. Así que igual eh, mi agradecimiento al Instituto Fe y Libertad, gracias a, a, Fray, a Fray Pancho ahí que en medio de su dolor de, de muela se conectó con nosotros para conversar el día de hoy. Y bueno, esperamos próximamente poder seguir uh, compartiendo juntos aquí y como siempre cerramos de la misma manera. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Muy, muy feliz 2023.
0: Gracias por acompañarnos en el primer episodio del año. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube para ver todo nuestro contenido. Y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestros programas y lo conversado en este episodio, visiten www.feylibertad.org. También los invitamos a hacer una donación para apoyar el trabajo en la misión del Instituto Fe y Libertad en feylibertad.org. diagonal donación. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.